0: Amém, amém.
1: Oh, uh, 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 uh. reunidos aqui no milagre. Um cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Boa noite, boa noite. Ela conhece bem tudo dos filhos e não deixará. E não deixará faltar sobre nós Seu auxílio. Entregando o seu coração nas mãos de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadeira. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado coração de Maria Vossa madíssima esposa, vossa madíssima esposa
0: essa noite. Antes de mergulharmos nessa maravilha que é o tratado da verdadeira devoção, eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, a entregar o seu coração à Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, a filha predileta do Nosso Senhor, do Criador, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração possa pertencer completamente a ela, não só nesta noite, mas por toda a sua vida. Sim, porque essa é a vontade do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. O Senhor quer que o nosso coração, quer que a nossa vida seja totalmente Dele. Por isso Ele nos dá Maria Santíssima. Por isso Ele nos dá Nossa Senhora. Por isso Ele nos dá essa mãe tão maravilhosa. Nós vamos ver aqui no tratado que São Luís mesmo diz que nossa Senhora é a grande forma, é a forma aonde Jesus foi formado. E nós sabemos por causa do fruto desta forma o nível de perfeição dela. Então nada melhor para nós que queremos ser como Jesus, queremos ser cristãos, queremos ser realmente totalmente de Jesus. Nada melhor Nada mais indicado para nós do que nos entregarmos completamente. Com docilidade nos derramarmos nessa forma que é Maria Santíssima. Querido irmão, querido irmã, quero convidar você a nesta noite se entregar completamente, completamente, com todo o amor, com toda a confiança, porque Nossa Senhora leva você até Jesus. O Imaculado Coração de Maria faz de você realmente morada
1: do Senhor. O céu se coloca diante de nós nesse momento, nesta noite, pela intercessão de Nossa Senhora.
0: Convido você a confiar a ela, confiar na intercessão de Nossa Senhora, para que ela nessa noite venha impondo as mãos sobre você, para que você receba o espírito santo reunidos
1: ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará e não deixará faltar para nós teu auxílio Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Amém, amém
0: Querido irmão, querido irmã Uma alegria muito grande Já estamos com cinco minutos Uma alegria muito grande Estar aqui para falar Dessa dessa graça Desse presente Que Deus nos deu Pelas mãos de São Luís Maria Grande Que é o tratado da verdadeira devoção São Luís, no próprio tratado Ele ele disse que ele gostaria de chamar o tratado Como é, Ele escreveu o tratado como Uma forma de que nós pudéssemos viver Dignamente Que fôssemos fiéis às promessas do nosso batismo Para isso que ele escreve o tratado É importante nós sabermos e São Luís foi um grande pregador francês, um padre francês, um pregador apostólico. Ele tinha a benção do papa para poder pregar em nome, é, em nome da Santa Igreja. E ele pregava pela França, pregava pela França, fundando pequenas, é, como é eu posso dizer? pequenas comunidades pela França. E a forma como ele é, evangelizava essas, esses pequenos vilarejos essas pequenas comunidades espalhadas pela França, era através da forma que ele tinha como grande devoção, que era a consagração à Nossa Senhora. Ele, ele, ele ensinava, ele falava sobre Maria Santíssima, falava sobre Jesus, claro, Jesus, você vai entender que Jesus é o centro, Jesus é o centro do tratado da verdadeira devoção, você vai entender. A consagração à Nossa Senhora, na verdade, é, tem no seu centro Jesus Cristo, você vai entender isso. Se você ainda não, não conhece o tratado, você vai, é, nós vamos aprofundar no tratado aqui. né? Você serão um, algumas aulas. O tratado não dá para a gente... Infelizmente, não dá para a gente... Ele é muito denso, não dá para a gente cuidar numa aula só. Então, nós vamos tratar em algumas aulas. Eu acho que em três aulas. Porque é, eu estou pensando, pensando em, em quem, ainda, quem ainda não é consagrado. Nós estamos sentindo muito assim... É, de preparar essas pessoas para se consagrarem no dia 13 de julho. Então, se você ainda não é consagrado a Nossa Senhora, se você ainda não é consagrada a Nossa Senhora, nós, é, você vai, você, eu acredito que você vai estar apto, apta a se consagrar no dia 13 de julho, tá bom? Se você quiser, você se você sente no seu coração. Dia de Nossa Senhora Rosa Mística. É, mas então, como eu estava falando... São Luís Maria Grande de Monforto pregava o evangelho nessas comunidades exatamente como ele, é, da forma como ele vivia. Ele não, ele não, é, ele falava daquilo que ele vivia, daquilo que respirava, daquilo, daquilo que ele fazia no dia a dia dele. E isso era exatamente é, o que ele escreveu no Tratado da Verdadeira Devoção ele escreveu na verdade, no Tratado da Verdadeira Devoção aquilo que exatamente ele vivia e exatamente aquilo que ele pregava nesses vilarejos, nessas comunidades. Né? Então, ele pregava, é, fazia a formação dessas pessoas, depois fazia 30 dias de exercícios espirituais, e aí, depois de 30 dias desse exercício, eles, ele, ele fazia a consagração dessas pessoas. E olha que interessante, Logo depois, é, isso foi em meados. Ele escreveu o tratado em 1712. Então, por volta do, do século XVIII é que ele fazia essas, que ele pregava o Evangelho dessa forma é, pela França. Logo depois ele ele morreu e morreu morreu, se eu não me engano. Logo depois de ter escrito o tratado, morreu muito jovem é, e é, e logo depois estourou, estourou a Revolução Francesa. Uma das, uma das grandes, uma das grandes, é, um dos grandes objetivos da, da, da Revolução Francesa era exterminar, acabar com a fé católica no território francês. E aí uma das coisas que é, que eles faziam é eles iam para esses vilarejos, pegavam os católicos dali e mandavam eles assinar um documento, é, nesse documento eles abriam mão de ser católicos romanos, né, e eles é, não obedeciam mais, eles assinavam esse documento, dizendo que não iam mais obedecer a Roma e que passavam a obedecer a igreja é, revolucionária. Nos, nos vilarejos onde é, São Luís Maria Grilhão de Monfort andou e fundou essas comunidades, as pessoas se recusaram a abandonar a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica. Eles não, não assinaram esses documentos e morreram como mártires. Então, é, olha só, simplesmente simplesmente seguindo esse método de São Luís Maria Grão de Monfó, eles adquiriram uma força e um amor ao nosso Senhor Jesus Cristo sobrenatural. Sobrenatural porque adotaram... Esse método que São Luiz Maria Grand de Montfort ensinava. Né? E para nossa alegria, para nossa grande alegria, São Luís foi inspirado a escrever esse tratado, então, a colocar é, de uma forma escrita aquilo que ele já pregava com a vida dele. E aí, então, é, nasceu o tratado da verdadeira devoção. Nós vamos ver ainda nesse vídeo, nesse, nessa aula de hoje, que São Luiz preveu o preview, enfim, 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 ele teve uma previsão, <risos> ele teve uma previsão de que é, ele, ele sentia, ele tinha uma visão, melhor dizendo, ele tinha uma visão de que estava, de que estava sendo perseguido por demônios mesmo, por causa é, da forma como ele pregava o evangelho, como a forma que ele pregava o evangelho tocava o coração das pessoas de forma tão profunda que essas pessoas é, adquiriu um, um amor assim enorme a nosso Senhor Jesus Cristo, uma fidelidade incrível à Santa Igreja Católica. Então ele ele, ele tinha essa visão, esse instinto, é, essa inspiração, melhor dizendo, essa inspiração de que o demônio estava perseguindo ele e que o demônio, que assim que ele acabasse de escrever o tratado, o demônio é, iria iria pular em cima desse livrinho, ele chamava de livrinho o tratado. É, isso também é uma, é uma grande coisa sobre Nossa Senhora, né? a pequenez, o escondimento de Nossa Senhora. Então, ele, como, como Nossa Senhora é, é, é o maior exemplo de humildade, de pequenez, o Tratado da Verdadeira Devoção, esse livro do, do, de São Luís, São Luís tratava como o livrinho, né? o livrinho da humildade. Então, São Luís ele previa já que é, o livrinho ia ser é, escondido pelo demônio. E realmente... Ele escreveu em 1712. Depois ele acabou sendo envenenado, enfim, teve algumas complicações e morreu. E o tratado, é, esse livro foi colocado num baú. Ninguém sabia o que era, simplesmente era um manuscrito, né? Pegaram esse manuscrito, colocaram no baú nas coisas dele. Enfim, depois, 130 anos depois, é, quando estavam... Olhando as coisas, né, examinando as coisas de São Luís, Maria Grão de Montfort, encontraram o manuscrito quando foram ler. Era exatamente o resumo de como São Luís pregava na França. Era o resumo daquilo que gerou inúmeros santos pela França e que também gerou toda a santidade. Essa fortaleza, tem um mosquito voando aqui. Essa fortaleza de São Luís Maria Grande, mão fora. Agora, o mais impressionante, mais impressionante, é que esse livro depois, claro, depois ele foi é, editado, né? 130 anos depois, foi editado. É, e é um dos livros que, que mais tem é, edições no mundo, em diversos, diversos idiomas. E é, esse livro caiu na mão nada mais, nada menos, do que Santa Terezinha do Menino Jesus, são Domingo Sábio Claro porque São Dom Bosco se consagrou a Nossa senhora através do tratado E aí claro São Domingo Sábio né que era é, era 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 aluno né de, de, de São Domingo, de São São Dom Bosco Domingo Sábio também se consagrou à Nossa senhora é, São Pio de Petreutina era consagrada a Nossa senhora nesse no, no método de São Luís Maria Grande de Montfort e também o nosso grande amado são João Paulo II, abertíssimo, sempre, é, se você procurar no, no site do Vaticano mesmo, você vai encontrar cartas de São João Paulo II, é, falando a respeito de como o tratado da verdadeira devoção realmente transformou a vida dele, e como o tratado da verdadeira, da verdadeira devoção é, norteava a vida de São João Paulo II, tanto que o lema de São João Paulo II era totus tus, que ele... Esse, esse, esse termo, totus tus, ele tirou do tratado da verdadeira devoção. Então, é, aí você vê a eficácia do tratado, como o tratado realmente é, gera uma santidade maravilhosa, incrível, firme, sólida dentro de nós. E, às vezes, a gente tem medo, né, de, de se consagrar como escravo de Nossa Senhora, e ter me a gente tem medo de, de poxa, mas. Nossa, a nossa fé não deve ser centrada em Jesus, você vai entender que o tratado da verdadeira devoção, ele é cristocêntrico. Você se consagra, na verdade, nós nos consagramos a Jesus. São Luís explica mais ainda, eu já vou, eu já vou abrir o jogo para você. São Luís explica muito bem. O, nós batizados na Santa Igreja Católica, nós nos consagramos a Jesus no dia... Da nossa do nosso batismo, então se você é batizado, você já é consagrado a Jesus, né? Você já é consagrado a Jesus. E no, no dia é no, no, no dia do seu batismo, você justamente nós, nós somos livrados da escravidão do demônio e somos entregues como escravos de nosso Senhor Jesus. Então, isso não tem novidade nenhuma. Agora, o que acontece? É uma, é uma renovação dessa, 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 dessa consagração a Jesus, só que de uma forma diferente, São Luís explica, de uma forma mais humilde, mais, é, mais eficaz. Nós, nos, nós renovamos essa nossa consagração a Jesus Cristo através das mãos de Nossa Senhora. E faz todo sentido quando você mergulha no tratado, porque... É, você começa a estudar o tratado e, e fica incrível, você, você pensa, meu Deus, como a minha vida realmente, você, se você, quando você não se consagrou ainda e você começa a ler o tratado, você começa a compreender como a sua vida realmente pode melhorar a partir do momento que você coloca em prática, e que você faz como estilo de vida o que está escrito no tratado. Isso é uma grande, uma, uma, uma grande, um grande ponto que a gente precisa ter em mente. Nós vamos, é, se der tempo aqui, eu acho que vai dar tempo, eu vou dar uma corrida agora. Nós vamos entender, nós vamos ver ainda hoje nessa aula, é, que um dos pontos que deve ser feito, realizado, Um dos, se eu não me engano são 12 pontos, 12, 12, 12, é, 12 é, pontos específicos que nós precisamos colocar em prática como consagrados à Nossa Senhora. E o último é a consagração solene. A gente tem visto muito, muito, muito as pessoas abandonam todas as outras práticas e fazem só a consagração solene e esquecem todo o resto. Por isso, não, acabam não colhendo é, as graças que são maravilhosas e não terminam. Graças que não terminam. Se você realmente faz da consagração à Virgem Santíssima, como um estilo de vida. A consagração, querido irmão, entenda isso. Não é, não é, você não vai ler o tratado agora, dia 13 de julho você faz a consagração, e como um toque de um passe de mágica, você, você, a sua vida se transforma. Não é isso. Quando você se consagra a Nossa Senhora, no dia da sua consagração, o que acontece é que você é, se compromete com Nossa Senhora até uma conduta de vida, de consagrado a ela. E conforme você vai tendo essa vida, de consagrado a Nossa Senhora, essa vida de consagrada a Nossa Senhora, aí as graças vão acontecendo na sua vida. Queridos, é, eu vou correr agora o máximo aqui, e se alguém de repente for tendo é, dúvidas, vai, vai colocando aqui, vai escrevendo as dúvidas, e, e, e se eu puder responder, eu vou respondendo já, tá bom? É, uma pergunta que eu queria saber, vocês, é, vocês que estão aqui agora comigo, já leram, já leram o Tratado da Verdadeira Devoção? Ainda não leram? Quem já leu, põe aí, eu já li. Quem ainda não leu o Tratado, põe aí, eu ainda não li. Tá bom? Bom, São Luís começa aqui, é, vamos começar, é, ele tem uma pequena introdução antes dos, dos, dos capítulos, e ele fala uma coisa muito grande, muito maravilhosa, que nós precisamos já abrir o nosso coração. Essa primeira frase, quando eu li a primeira vez, já, eu já falei, meu Deus, que, que, que incrível, né? Ele começa dizendo assim, no parágrafo 1, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. Olha só que, que lógica. Ainda não leu, Ainda não leu, Paulo? Paulo Vitor. Quem tiver contratado na mão, vai acompanhando, tá bom? Eu vou citar sempre o, o, o parágrafo que eu vou ler. Se você tiver contratado na mão, é, você pode acompanhar junto comigo. Se você não tem um tratado, não tem problema, tá bom? É, se você procurar, quem não tem o tratado ainda, é, eu não sei por conta dessa pandemia, essa coisa toda, se as livrarias se você tem alguma livraria perto de você, mas eu vou dizer, eu vou dar uma dica. É, se você colocar na internet, no Google, é, tratado da verdadeira devoção, PDF, você vai encontrar, tá bom? Baixa lá, eu não sei se pode ou não, mas enfim, não foi eu que coloquei lá, tá lá. É verdade, mas é, é, não é fácil mesmo, Fátima, não é fácil. Mas é importante que a gente não pare de ler, tá bom? É importante que a gente pegue o tratado e se determine a ler. E vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Pega um pouco todo dia, um pouco todo dia e vai lendo. Tem coisa que a gente não entende, paciência. Mas tem frases que vão fazer muito sentido. Então é importante que a gente não pare de ler. É impo muito importante que a gente não pare de ler. E eu vou, dar, eu vou estar sempre aqui presente, tá bom, pessoal? Eu vou estar sempre aqui, a, a ideia é que a gente esteja sempre por aqui para a gente poder sempre tirar as dúvidas. Porque quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente não termina mais. Nunca mais a gente para, nunca mais a gente deixa de ser consagrado. E é importante que a gente nunca mais deixe de estudar o tratado, tá bom? É, olha só, que coisa incrível. Então, ele, ele diz, olha só que coisa incrível. Pela Santíssima Virgem... Ah, tá bom. Legal, Paulo, Isso, dá uma, dá uma procurada, dá uma procurada que você vai... Você vai... É isso aí, a Márcia, para quem não sabe, é minha esposa. Ela, ela, inclusive, se trata aqui é dela, o meu está aqui e o dela está aqui. Poxa, legal, que bom, Paulo Vitor, seja muito bem-vindo, viu, irmão? Vamos fazer coisas juntos para Nossa Senhora. Ele diz ainda que Maria é a obra prima de Deus, Nossa Senhora, claro, Pô, mas Jesus não é obra-prima de Deus, não, Jesus é o Criador também, Jesus é Criador, Jesus é Deus, nós sabemos que quando é, Jesus mesmo disse que quem, ver, quem vê a ele, vê o Pai, Jesus mesmo disse que o Pai e Jesus, o Pai e ele são um só, nós sabemos que a trindade são três pessoas e uma única, é, divindade, né, agora Maria não, Maria é criatura como nós, então de todas as, as criaturas de Deus Maria Santíssima é a obra-prima, claro é muito óbvio isso, porque se Deus criou Maria Santíssima para ser a mãe de Jesus, a mãe do, do, de seu filho único, né, nós sabemos que o verbo já estava lá no princípio né, e, 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 e Maria então, o verbo iria, o verbo Divino iria se encarnar é, é, no seio da, da Virgem Santíssima. É claro que Nossa Senhora só podia ser a grande obra-prima de Deus. É, então, isso é muito lógico, é muito lógico. É, e, e o São Luís explica. Que uma das grandes obras que a própria Nossa Senhora pediu para o Senhor, ela pedia em coração, no coração, que, que o nome dela fosse escondido o máximo possível. Olha só, essa é a grande diferença. Lúcifer, ele era a criatura, ele era, ele era aquele, aquele da qual emana a luz, né? Isso significa Lúcifer. A mais, a mais linda, a mais excelsa das criaturas era Lúcifer. Né, estava no, no mais alto lugar onde uma criatura poderia estar. Lúcifer estava. Deus colocou Lúcifer ali, mas ele quis ser diferente. Ele não, ele não, não, não ele se rebelou. Ele, ele não, ele, ele quis ser. É, ele se recusou a obedecer a Deus e foi. Agora está no, no mais no mais profundo dos abismos. Nossa Senhora, por outro lado, era uma criatura... Gente, me perdoa dizer, mas uma pessoa... Uma criatura, uma criatura insignificante que morava numa periferia de Nazaré. Procura Nazaré no mapa, nem tem. Né? Os, os, os historiadores, quando vão procurar alguma coisa sobre Jesus, não conseguem encontrar Nazaré de tão pequeno que era. E uma, uma jovenzinha, pobre, né? é quem é escolhida para ser a mãe de Jesus... E ela, ela aceita isso, ela aceita isso de, com uma abertura de coração tão grande, ela se aniquila completamente, meu Deus, uma criatura que é escolhida para ser a mãe de Deus nesse mundo, ela se aniquila completamente e ela diz, ela diz eis aqui a serva do... Essa, essa, essa a, a tradução mais correta dessa, desse... Dessa, desse versículo é, eis aqui a, a escrava do Senhor, ela que foi escolhida como a mãe de Jesus, né, e depois vai ser coroada, coroada rainha de toda a criação, de, do céu e da terra, ela se coloca como escrava de Deus, olha só que coisa incrível, e ela pede ainda a Deus que esconda ela durante durante todo o Evangelho. Por isso que a gente não vai ouvir muitas coisas de Nossa Senhora no Evangelho, porque ela mesma se coloca nessa, nessa, nessa é, humildade tão grande. Nossa Senhora não queria mais nada na vida dela, a não ser fazer a vontade de Deus. Né? Nós vemos é, pouquíssimas palavras de Nossa Senhora, e as últimas palavras dela no Evangelho é o quê? Fazer tudo o que Ele vos disser, o legado que Maria Santíssima deixa. No evangelho, a ordem, a, a herança que Maria Santíssima deixa pra gente no evangelho são as suas últimas palavras. E quais são as últimas palavras dela? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria Santíssima, grandiosa, porque é a rainha do céu e da terra, mãe de Jesus Cristo, aceita a missão de ser mãe, dizendo que nela não é nada, não é nada, não é nada além de um instrumento nas mãos, do Senhor, que coisa maravilhosa! E é por isso que ela é exaltada, por isso que hoje ela é a mais a mais excelsa das criaturas, por isso que hoje ela é a maior de todas as criaturas, por isso que hoje ela é a rainha do céu e da terra, porque ela, podendo, né? É, a gente como costuma brincar, ela, ela teve o rei na barriga, ela teve o rei na barriga, mas ainda assim se humilhou completamente, se diminuiu, chegou completamente ao plano de Deus. Por isso ela está exaltada. Olha que exemplo, que forma que, que, que o Senhor nos dá. Maria não foi ainda suficientemente, suficientemente louvada e exaltada, honrada, amada e servida, de São Luís, nos, no parágrafo número 10. Diz ainda no parágrafo 13, Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora, e como esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido, como deve ser. Ou seja, quanto mais nós conhecermos Nossa Senhora, mais nós conheceremos Jesus. Sabe por quê? Olha aqui, ele deu, ela deu Jesus Cristo ao mundo pela primeira vez, e há de fazê-lo resplandecer também na segunda. Deus não, Deus Ele faz as coisas sempre da mesma forma. Se Deus mandou seu Filho único, Jesus Cristo, ao mundo, pelas mãos de Maria Santíssima, ele também enviará novamente o seu filho na segunda via, na parousia, pelas mãos de Maria Santíssima também. Então, quanto mais nós, é, quanto mais nós conhecermos Nossa Senhora, mais nós estaremos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, por isso nós precisamos tanto é, ter Nossa Senhora como a grande aquela que está sempre à nossa frente, a nossa mestra, nossa rainha, nossa senhora. No capítulo 1 o capítulo 1 começa no, no, versa, no versículo no, eu falei versículo, estou falando um versículo é parágrafo o capítulo 1 começa no parágrafo 14 São Luís diz assim Com toda a igreja, confesso que Maria não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo é menor que um átomo ou antes, não é nada, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Ele começa o tratado já colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ele não, o tratado não está colocando Nossa Senhora no lugar que não é dela. Deus é Deus. O tratado, ele traz exatamente disso, de que Deus é a divindade, é, é, Deus é Deus. Só o Senhor é o nosso Criador. Só, só a Ele nós devemos é, amar. Só a Ele nós amar não, adorar. Só a Ele nós devemos adorar. Só a Ele nós devemos realmente entregar completamente a, a nossa vida. Ele, ele mostra muito bem isso, muito claramente isso. Né? Maria, se a gente for comparar Maria com com Deus, Maria não é nada. Maria é um átomo. É, ele diz ainda, não é nada, Maria não é nada se a gente compara com Deus. Agora, se nós, nós, seres humanos, olhamos a Maria, aí é nós é que não somos nada com relação a Maria Santíssima. Então, esse é o grande ponto, querido irmão, querida irmã. Maria, comparada com Deus, não é nada. Né? Deus está aqui, Maria está lá, lá embaixo. É exatamente assim. Só que nós. Estamos muito ainda abaixo de Maria Santíssima e muito mais ainda abaixo de Deus. E se nós queremos e nós precisamos, a nossa vida é só isso, é nos chegarmos ao, ao Senhor, nossa vida é irmos a Deus, é esse o grande objetivo da nossa vida. Não tem aquela questão filosófica, é, para onde nós estamos indo, onde, de onde nós viemos, para onde vamos. Viemos... É, Viemos de Deus e vamos voltar para o nosso Senhor. Precisamos voltar para Deus. E Nossa Senhora faz única e exclusivamente é essa função de Maria Santíssima. No versículo 16, lá no finalzinho, ele diz assim, O Filho de Deus fez-se homem para salvar, mas foi em Maria e por Maria. Né? parando com Deus, Nossa Senhora não é nada. e Jesus, o Filho de Deus, se fez homem para a nossa salvação. Mas é importante lembrarmos que Ele se fez homem para a nossa salvação. Mas essa união essa, essa grande esse grande milagre, que, que, que só aconteceu uma vez em toda a história da humanidade, que Deus se fez homem, foi no ventre de Nossa Senhora. Né? Então, Nossa Senhora realmente Maria Santíssima, é a maior e mais maravilhosa de todas as criaturas. E mais, sabe por quê? Porque ela só tem uma função, nos levar a Deus. São Luís termina o versículo... De zo, o, capi, o Eu estou falando o versículo o tempo todo, né? Quando eu falar versículo, você já sabe que é parágrafo. No parágrafo 18, ele termina... Ó oh, oh, admirável e incompreensível dependência de um Deus. Jesus, o Deus, o Criador de todo o universo se fez bebezinho nos braços de Maria Santíssima. Ela, é no vento de Maria Santíssima, Jesus foi gerado. Maria Santíssima carregava ele no colo quando Jesus não, tinha, não andava. Quando ele precisava de proteção, era ela quem protegia, era ela quem alimentava, era ela quem ensinava as palavras, as primeiras palavras. Claro, porque Jesus tinha essa limitação do seu corpo humano, mas foi Maria Santíssima. Olha só, Maria Santíssima foi quem compensou toda a limitação do corpo humano de Jesus. Que coisa maravilhosa! Agora, foi uma coisa à toa? Claro que não. Nossa Senhora foi preparada para isso, né? Mas aí hoje, é, hoje a gente não tem tempo para isso. Mas Nossa Senhora foi preparada para todo isso. Jesus, Deus, não, Deus não fez assim com a mãe. E, pum, aquela ali. Não foi desse jeito. Né? Ou, ou melhor assim, ele olhou e falou, poxa, Maria, Maria tem um jeito bacana, eu acho que vai ser legal Jesus nascer dela, porque ela tem uma cabeça boa, essa mulher. Não, não é nada disso. Né? Maria foi preparada por Deus desde sempre. Nós sabemos que a sua, a sua concepção foi imaculada. Quer dizer, se a, conce, se a concepção de Nossa Senhora já foi imaculada, quer dizer que Deus agiu desde a sua concepção na vida dela. E nunca... Né, nunca nasceu alguém é, imaculado, nunca ninguém. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original, menos Maria. Mas isso é, um, é, um, é, um, é um, para um, uma, uma outra live, porque é, é muito profundo. Porque é, a nossa salvação aconteceu depois da, da, da paixão de Jesus Cristo. Né? A paixão de Jesus Cristo foi que nos remiu. Como é que Nossa Senhora, na sua concepção, já foi imaculada por causa dessa, dessa remissão dos nossos pecados. É um mistério profundo, é um mistério profundo. Mas nós sabemos que Nossa Senhora foi formada, foi criada por Deus justamente para esse momento, para esse propósito. E aí, olha só, quanto mais... E o Espírito Santo, né? Não sei se você de repente é membro da Renovação Carismática, né? E, e, e tem muito essa questão do Espírito Santo, né? A gente, é, na Renovação Carismática, nós nos entregamos ao Espírito Santo com, inteiramente, o tempo todo. Poxa, mas agora eu vou me consagrar a Nossa Senhora, eu vou viver só para ela, e o Espírito Santo, como é que faz? Olha o que São Luís fala no parágrafo 20. É, Quanto mais numa alma ele, o Espírito Santo, encontra Maria, sua amada e inseparável esposa. Maria é a inseparável esposa do Espírito Santo, querido irmão, querida irmã. Nossa Senhora jamais se separou do Espírito Santo. Tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nesta alma e essa alma em Jesus Cristo. Se o Espírito Santo encontra na sua alma a presença de Nossa Senhora, ele imediatamente é irresistível ao Espírito Santo, que ele esteja em você também e que ele automaticamente produza frutos dentro da sua alma, dentro do seu coração, porque é, é tamanha, tamanha é, a grandiosidade dessa consagração a Maria Santíssima. Se você se consagra a Nossa Senhora, Nossa Senhora está dentro da sua alma, está em você, o Espírito Santo estará com você também o, o tempo todo, porque onde Maria Santíssima está, o Espírito Santo está o tempo todo todo, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo quer servir-se dela, o Espírito Santo quer servir-se dela. No parágrafo 21, embora disso não tenha necessidade, o Espírito Santo não precisa de Nossa Senhora. Né? A gente, o, o tratado, logo no comecinho, vai acertando essas coisas. Né? Eu costumo dizer que o tratado coloca assim, aquilo que está elevado de Nossa Senhora, ele, ele diminui. E aquilo que está muito diminuído, ele aumenta. A nossa devoção à Nossa Senhora fica equilibrada. Nem mais, nem menos, querido irmão. Você tem que entender é, que o Espírito Santo não precisa de Nossa Senhora. Mas o Espírito Santo quer. Quer se utilizar de Maria Santíssima. É, uma, é um querer do Espírito Santo. E ele se, se utiliza, se serve de Nossa Senhora para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Olha só... Se Maria Santíssima é a mãe da cabeça da igreja, é claro que ela vai ser também mãe do corpo do corpo místico de Jesus. Onde já se viu a, a, a cabeça ser de uma mãe e o corpo de outra mãe, isso não existe. São Luís também ensina isso, é uma lógica tão grande, né? não tem como. Se você é corpo místico de Cristo, a sua mãe tem que ser Maria, porque... Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça do corpo místico de Cristo? É o, Jesus, é o próprio Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo místico de Cristo deve ter como mãe, sua mesma mãe, Nossa Senhora. É claro. E aí ele vai para o segundo princípio. Essa, essa parte foi o primeiro princípio que eu li, logo no comecinho, no primeiro capítulo. Ele chama de Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Deus quis, quis é, servir-se de Maria para que Jesus viesse ao mundo a, o segundo princípio é Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas Deus não precisa disso mas ele quer servir-se de Maria ele quer é, é, quer com a ajuda de Nossa Senhora santificar as almas por isso que a gente vê as, as, as aparições de Nossa Senhora no mundo inteiro faz todo sentido como Nossa Senhora ela aparece né, em vários lugares do mundo inteiro, chamando a igreja a voltar ao Nosso Senhor. Faz todo sentido. Claro, porque é o próprio Senhor quem se serve dela para isso. Ela não faz da cabeça dela. Tudo que Maria faz, ela faz é, por Jesus. A obra da Santíssima Trindade em Maria. Deus Pai, olha só, essa, essa frase talvez você já tenha, já tenha ouvido algumas vezes, ela, inclusive tem uma música da irmã Kelly Patrícia. É o parágrafo, é o parágrafo 23, parágrafo 23. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as mar. Juntou as suas graças e chamou-as Maria. Olha que coisa espantosa, olha que ousadia de São Luís Maria Grima de Monfort. Ele diz que Deus quando juntou todas as águas, deu nome, deu o nome a isso de mar. E ele também juntou todas as graças. Pensa numa graça que você precisa. Ele já juntou essa graça. E juntou todas elas e colocou num único lugar. E ele chamou esse lugar de Maria. Maria é o lugar onde estão todas as graças. Porque Deus criou Maria assim. Ela não se tornou, ela não se tornou isso. Ela não se tornou essa junção de todas as graças por ela mesma. Isso não foi, não foi mérito dela. Foi porque Deus quis assim. Claro, e ela se tornou meritória porque Deus a fez também é, cheia de méritos. Ela é o canal misterioso, o seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Ela é a dispensadora. Olha só, entende isso. São Luís explica uma coisa muito muito, é, muito bacana. Nossa Senhora é a dispensadora de todas as graças. Ou seja, é, ela não é distribuidora. distribuidora a, o distribuidor, ele pega um produto e leva para alguém. Né? Ele não é o dono do produto, ele só distribui. Ele só faz essa... essa ele pega de um lado e manda para o outro. Nossa Senhora, como dispensadora, o que, que ela faz? Ela adquire ela adquire esses, essas graças para ela. Deus, ela não, não é que ela adquire, Deus dá essas graças para ela. Essas graças se transformam em graças dela, porque Deus dá para ela. E aí ela distribui essas graças para quem ela quer. Claro, você tem que ter, ter sempre em mente, tenha sempre em mente que Nossa Senhora... Tudo que ela faz, ela faz porque ela, é, é porque ela só sabe fazer a vontade de Jesus. Então ela nunca, nunca vai fazer algo da cabeça dela, simplesmente. Ah, sim, sim, sim. Paulo Vitor, eu ainda não vou entrar nesse tema hoje, tá bom? É, do, das orações, quais são as orações para você fazer depois que você se consagra. Mas é muito simples, muito simples, muito simples. São orações, são condutas e orações que quem ama a Nossa Senhora já faz. Paulo, não muda nada. Se você já tem amor à Nossa Senhora, se você já tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora, o tratado da verdadeira devoção só vai ajustar isso, tá bom? Não vai trazer nenhuma novidade. Você não vai precisar fazer nada mais do que você já faz. Né? O tratado... Nada mais é do que uma forma de você viver o seu batismo. Então, São Luís não ensina nada no tratado do que aquilo que você já tem que fazer como batizado. As pessoas têm muito medo de, de, de se consagrar, de ler o tratado e, e de ter que fazer coisas. Que, Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer um monte de coisa que, que, que eu não sei se eu vou conseguir. Não, meu Deus. O tratado, ele só exige de você aquilo que a igreja exige de um batizado. O tratado não exige nada além daquilo que a igreja já exige de um batizado. Então não vai mudar nada a sua vida. São só algumas, alguns ajustes que a gente faz. Alguns pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Você imagina, imagina um avião que está voando, mas que está com as peças soltas. Né? E não consegue, não consegue, não consegue levantar. Você sente que o avião está voando, mas não está com força, porque está com as peças soltas. O tratado, ele vem apertar os parafusos, vem dar um combustível mais, é, mais perfeito, é, vem dar um mapa, uma direção, né? e aí o avião fica, sabe, o motor fica potente, o combustível é potente, o avião está todo todo apertadinho, todo, todo, todo é, ajustado, melhor dizendo, ajustado, e aí, meu irmão, você vai voar alto, você vai voar alto, e sem, sem, sem nada, sem nada demais, fica tranquilo, não muda muita coisa não, pelo contrário, só ajusta, só ajusta, é maravilhoso, o tratado era o que faltava para mim, eu tinha, eu tinha um desejo muito grande de, 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 de seguir a Deus, mas eu não conseguia, sabe, as coisas não ajustavam, eu não conseguia encontrar alguém que me ensinasse algo realmente que pudesse me fazer sentido. Agora o tratado, tem, o tratado faz todo sentido, porque simplesmente você se desmancha e se derrete na forma de onde foi formado Jesus, onde foi, foi, foi é, gestado Jesus. Nossa Senhora é a forma de Jesus, e nós nos derretemos em Maria Santíssima, e ela vai nos formando, seus discípulos, e mais, e mais ainda, discípulos de Jesus Cristo. Olha só, é vontade do Altíssimo... Ah, vamos aqui, vamos para o... Olha só que ousadia do... do de São Luís Maria Grande de Monfort. São Luís diz aqui que Maria é rainha e é vontade do Altíssimo que exalta os humildes, que o céu, a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente as ordens de, da humilde Maria. São Luís diz que toda, toda a criação é forçada por Deus a obedecer às ordens de Nossa Senhora, porque Ele, fe-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos guarda dos seus tesouros dispensadora das suas graças obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens vencedora dos inimigos de Deus e fiel compa companheira de suas grandezas e triunfos, meu Deus, só só, essa, só esse, esse parágrafo já é incrível é... e aí lá no... Oh... Nesse parágrafo, depois do 30, ele fala assim, Deus por, mãe, Deus por pai, Maria por mãe. Ele diz que quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus por pai. Porque foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus que nos deu Maria como mãe. Maria é um presente dado a nós por Deus. Recusar Maria é recusar um presente de Deus. Olha só que coisa. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse, senão os predestinados de quem Israel é figura. Como sua boa mãe, os dareis à luz, os alimentareis e educareis como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Ele fala aqui da predestinação. Aqueles que são predestinados a serem de Deus, já são predestinados também a serem filhos de Maria Santíssima porque ela já tem nela todo, essa, todo esse, essa, esse dom essa ordem de Deus de pegar os predestinados aquele aos quais Deus é, quer para si e Nossa Senhora é quem os alimenta, os educa os conduz, governa e defende. Querido irmão, se você já sente, querido irmã, se você já sente Nossa Senhora fazendo isso na sua vida, você já já tem aquela, aquele chamado à consagração. Você só precisa agora é, formalizar isso, tá bom? Você precisa formalizar a consagração para muitas pessoas. Nada mais é do que um formalizar, um formalizar aquilo que Nossa Senhora já preparou para você. É, Nossa Senhora diz ainda, é, o São Luís ainda fala das consequências, o que acontece? O que acontece com aqueles que se consagram a Nossa Senhora? O que acontece com aqueles que realmente abrem o seu coração à Nossa Senhora? Primeiro, Maria é rainha desses corações. Ela começa a reinar nesses corações. E olha, ele diz que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Então, todos nós que somos batizados e somos eleitos para sermos de Deus, nós já temos o no nosso coração entregue à Nossa Senhora por Deus, Deus entregou o nosso coração a Maria Santíssima para que ela seja a rainha absoluta dos nossos corações. A segunda consequência é que Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Olha que coisa! Então, da mesma forma que Jesus veio ao mundo, ela também é necessária para nós irmos a Jesus. Ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Por quê? Porque essa devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. A devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Ser devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Nossa Senhora é, é um presente que Deus dá. São Luís deixa isso muito claro. São Luís deixa muito, é, muito claro que, que Nossa Senhora é um presente que Deus dá para a nossa salvação. Como um instrumento de salvação para nós. E ele coloca aqui que isso é atestado por alguns santos. São Francisco, São Domingos. São dois desses grandes santos que atestam isso. Que dizem que realmente Nossa Senhora é um grande instrumento de Deus para a nossa salvação. E eles ainda que a devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Querido irmão, querida irmã, você sente no seu coração o um chamado a uma vocação mais ainda perfeita, né, ao sacerdócio, à vida religiosa. São Luís diz que é imprescindível para essas almas que querem se consagrar mais profundamente a Deus, é imprescindível a consagração a Nossa Senhora. E é um presente muito grande, que hoje muitos padres e freiras é, são consagrados. Eu conheço alguns seminaristas consagrados à Nossa Senhora. Que maravilha! Já vão, se, vão, já vão é, receber o sacerdócio sendo consagrados. São Luís diz ainda, lá no parágrafo 47, a devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nestes últimos tempos. E aí, é o grande, o grande parágrafo muito falado... É, querido irmão, querido irmã, eu, é importantíssimo que você leia. Lá no parágrafo 49, depois, quando acabar a aula aqui, se você puder ainda ler hoje, ele fala dos, dos apóstolos dos últimos tempos, como Nossa Senhora tem um trabalho especial nos últimos tempos, nesse momento em que estamos vivendo agora, como Nossa Senhora... E aí nós vamos lembrar das aparições de Maria Santíssima per, por, pelos últimos séculos, como ela já vem preparando... É, o seu exército, como ela vem preparando seus, sua descendência para os últimos tempos e São Luís, ele faz essa, essa profecia aqui é, uma, é maravilhoso, quando você pensa que ele escreveu isso aqui em 1712, é a tão atual, nós estamos vivendo hoje exatamente aquilo que São Luís já estava prevendo no tratado, lá em 1712, e se você sente no seu coração um amor a Nossa Senhora, um amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, um amor à Santa Igreja Católica, querido irmão, querida irmã, você já é um apóstolo dos últimos tempos, você precisa ler o que está escrito aqui, porque São Luís escreveu aqui no tratado, como você vai se fortalecer, como você vai ter forças, como você vai ter sabedoria, como você vai ter realmente é, coragem de enfrentar tudo aquilo que se coloca diante de você. E mais ainda, São Luís deixa muito claro, você não está sozinho. Se Você não está sozinho. É, Nossa Senhora está montando, criando, levantando confrarias, comunidades. E uma delas é o que está acontecendo com a gente aqui. Né? Eu estou fazendo, fazendo essa live aqui, mas... Temos uma temos uma comunidade se formando ao nosso redor. Se você ainda não, não sabe, todos os dias às 9 horas da manhã, lá no meu perfil, é, lá no meu perfil no, no Instagram, eu vou escrever aqui. A gente se reúne todo dia às 9 horas e reza o terço das lágrimas sangue. Já é uma das atitudes que um consagrado pode fazer todo dia. Vou colocar aqui, ó, Willi de Maria, lá no Instagram, tá bom? No Instagram... errado. No Instagram... Às... Às nove da manhã. Todo dia no Instagram... Instagram. Às nove da manhã a gente reza o texto das Lágrimas de Sangue. E se você participar lá com a gente, você vai ver que já tem uma comunidade... Já tem uma comunidade... Se reunindo ao redor é a confraria, é, é, é essa família, é, essa família de consagrados que estão unidos todos os dias, rezando um pelos outros. São Luís já. São Luís previa isso. São Luís previa que, que confrarias iam, iam se levantar, e ele diz que nós, o que, é, esses chamados. É, tocados por nosso Senhor Jesus Cristo, a serem, nesse momento, apóstolos dos últimos tempos, devem estar unidos, devem viver unidos. Sim, sim, sim. Vamos entrar aqui no capítulo 2, rapidinho. Eu queria, eu queria fazer em uma hora essa aula, tenho 10 minutos. Querido irmão, é importante você saber, querida irmã, que você precisa ler o tratado. né A Fátima, eu entendo, é realmente é difícil mesmo. E, e você disse aqui que só leu as primeiras páginas. Mas é muito importante... Que, 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 que a gente leia, é, leia, 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 simplesmente, entendeu? eu não está conseguindo entender, mas leia, leia, leia. Algumas frases vão fazer muito sentido, outras não vão fazer, não tem importância. O importante é que sempre você leia. Amém, exatamente, querida. A oração Deus das Lágrimas de Sangue, todo dia, às 9 horas da manhã, no meu perfil do Instagram, tem sido fonte de muitas graças, muitas graças. Querido irmão, vamos correr rapidinho aqui. o capítulo segundo, No capítulo 2, São Luís fala das verdades fundamentais da devoção à Virgem Santíssima. Por quê? É, quais são as verdades que estão por trás e que sustentam a verdadeira devoção à Virgem Santíssima? Primeiro, que Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Toda devoção à Nossa Senhora tem como fim último nosso Senhor Jesus Cristo. Você se consagra à Nossa Senhora, você se entrega completamente a ela, você se rende inteiramente a ela, você confia completamente a sua vida a ela, você entrega seus planos, você entrega seus projetos, tudo, tudo, tudo você entrega a ela, única e exclusivamente para que ela entregue a Jesus. Tá bom? Então, tenha isso na sua mente. Nossa Senhora, ela não vai fazer nada, nada, nada por ela. Ela não faz nada por ela. ela. Tudo que ela faz é para nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não há condenação a temer. Quando nós. Isso tá aqui no parágrafo 61. No. no... Segunda verdade. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Isso é uma palavra, isso é uma coisa que uma das grandes polêmicas da consagração a Nossa Senhora no método de São Luís Maria Grão de Montfort, essa é essa questão da escravidão. Neste nesta parte aqui, a partir do parágrafo 68, São Luís explica muito bem a questão da escravidão, ele entende o quanto essa palavra é terrível para nós seres humanos. A escravidão é uma coisa desumana, mas ele vai explicando, ele explica que o escravo é aquele que se entrega inteiramente, o escravo é aquele que diante do seu senhor, da sua senhora, não quer ter vontade nenhuma, é aquele que confia plenamente na sua senhora e se entrega, confia tanto, tanto, tanto em Nossa Senhora, que se entrega a ela como escravo, como sua propriedade, para que ela faça, para que ela tenha... É, olha só, você imagina um escravo, é como uma propriedade de Nossa Senhora, ela leva, ela cuida com um, um cuidado extremo, porque eu não sou mais meu, eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Nossa Senhora, Nossa Senhora agora é que é a minha dona, é a minha senhora, e ela cuida de mim, como você acha que Nossa Senhora cuida das coisas dela? Como você acha, e aí São Luís explica aqui, como você acha que Nossa Senhora cuida de alguém que se entrega a ela como escravo. Querido irmão, Padre Paulo Ricardo fala uma coisa muito interessante, muito bacana, olha, não tinha pensado nisso. Que você se entrega a Nossa Senhora como escravo, mas Nossa Senhora não recebe você como escravo, ela recebe você como filho. Mas é importante que nós tenhamos a humildade de não querermos nos entregar a ela como filhos. Não, eu quero meu direito de filho. Não, não, eu abro mão de todos os meus direitos. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de todos os meus direitos de filho, querida senhora. Eu quero ser seu escravo. E Nossa Senhora, então, ela recebe isso como uma prova de amor, de entrega total. Só existe uma forma de nos entregarmos totalmente à Nossa Senhora e São Luís explica, que é nos, entregamos, nos entregando a ela como escravos. entendi, entendi, Fátima, entendi Nossa Senhora vai ajudar você que essas aulas, Fátima, que essas aulas possam ajudar você a, enten a, a entender mais, tá bom? Vai participando das aulas, vai participando das aulas é, essa aqui é a primeira aula que a gente vai tá fazendo hoje, a gente tá falando muitas coisas sobre o tratado é, logo, 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 logo essas coisas, esses problemas que estão acontecendo com você vão se resolver e você vai poder é, ler o tratado com um coração cheio de alegria enquanto isso, Fátima Vai assistindo as aulas, tá bom? Que eu posso ajudar você cada vez mais a entender o tratado da verdadeira devoção. Vai mandando perguntas, tá bom? Que alegria. Fátima, estou muito feliz de ter você aqui comigo, viu? Então, nessa nesse, nesse, questão do, do, da escravidão, quem conseguir ler, poxa, lê, porque São Luís explica muito bem. E aí no terceiro, no artigo terceiro, ele diz que devemos esvaziar-nos de tudo que há de mal em nós. Nós precisamos nos esvaziar de tudo que há de mal em nós. Né? Nós sabemos que nós, é, nós precisamos nos despojar de nós mesmos. Nós precisamos renunciar, fazer uma renúncia de tudo aquilo que, 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 que dentro de nós é, nos leva ao mal. Exa exatamente, Paulo... Exatamente, exatamente como o filho pródigo. O filho pródigo chegou no pai e disse, olha, eu não mereço mais ser o seu filho. E, 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 aí, o, e aí o pai vira para ele e fala assim, meu, para com isso. Você é meu filho? Não. E aí restitui novamente aquele, aquele filho pródigo como seu filho amado. Né? Exatamente assim. Exatamente assim, Paulo. Quarta, artigo 4, temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nossa Senhora é como que um, é, como que, como que, é, um meio de, de irmos mais rápido a Jesus. Né? A nossa impureza, a nossa humanidade, cheia de impureza, cheia de imperfeições, é, atrapalham a gente a nos, a nos chegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo da forma mais correta. Não por ele, é, ele é Jesus é o Senhor, Jesus é absoluto, perfeito em tudo que ele faz, em tudo que ele, tudo que ele pensa, em tudo que ele é. Mas a nós, a nossa humanidade nos limita de tal forma que nós precisamos de uma mediadora, de uma medianeira, né, de alguém que fique entre nós e Jesus. Não é, não é ninguém, quem foi que inventou isso? Foi o próprio Senhor que inventou isso. Foi o próprio Senhor Jesus. Ele sabia, Ele sabia disso. Ele sabe disso. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe das nossas, de como é difícil para nós nos achegarmos a Ele. Então Ele nos dá uma mãe amorosa para que a gente se renda a esse amor maravilhoso de Nossa Senhora. E, aí, e aí ela nos leva a Ele que coisa maravilhosa, é isso, o tratado vai colocando essas coisas, artigo 5 no parágrafo 87, é-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus, isso é uma coisa incrível, toda vez que nós caímos num pecado é, grave, nós perdemos os méritos, as graças, tudo aquilo que a gente conquista, vamos supor, você passa 10 anos em estado de graça, mesmo assim confessando seus pecados veniais, e vai acumulando é, virtudes e tudo mais, e aí você, dez anos depois, um belo dia, você cai em pecado mortal, perde todas as graças. O demônio ele derruba você e te rouba. É isso mesmo, né? É exatamente assim. O ladrão, o demônio nos derruba, nós caímos em tentação, ele vem e nos tenta. Tentação não é pecado. Né? Nós somos tentados o tempo todo. Mas se a gente cai na tentação, nós somos derrubados e ele rouba as graças, os méritos, as virtudes que nós conquistamos durante esse tempo. Se nós entregamos à Nossa Senhora essas graças esses tesouros, olha só que interessante, o demônio até pode derrubar a gente, mas as graças e os méritos que nós conquistamos com, a, com o nosso esforço não é roubado, porque os méritos não estão mais com a gente, estão com Nossa Senhora. Maria Santíssima ela guarda os tesouros dos nossos méritos nela, e nela o demônio não encosta. Ele encosta na gente, nós somos, somos fracos, somos inconstantes. Então, é, é importante que a gente saiba disso, que se, as, que se nós guardarmos as graças, querido irmão, olha que desgraça, um homem vive, uma, uma pessoa vive 80 anos da sua vida em estado de graça ali maravilhosamente, de repente no momento da sua morte, por alguma razão ele peca, ele não sabe que ia morrer aquele dia, vamos supor, ele ele, 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 comete um pecado mortal e morre no mesmo dia, vai para o inferno. Meu Deus do céu! Agora, se nós nos consagramos à Nossa Senhora, é claro que daí também tem que ter uma cuidar para não ter malandragem, né? Pô, meus mestres estão tudo com a Nossa Senhora, agora eu vou pecar à vontade. Não é assim também? Claro que não. A malandragem, Deus, Deus, Deus vê, Deus não vê com bons olhos a malandragem. Agora o que eu quero dizer para você é que nós precisamos, nós somos frágeis. E o inimigo nos engana facilmente. Agora nós precisamos ter alguém que cuide das graças para nós. E essa pessoa, Deus criou, se chama Nossa Senhora. Querido irmão, vamos, eu quero terminar hoje com o capítulo 3. Muito rápido. Se você depois puder ler, é muito importante que leia, tá bom? No caso da Fátima, eu sei que a Fátima está passando por uns problemas, realmente é difícil para ela. Mas vocês, eu sei que vocês são todos jovens e podem ler o tratado com muita facilidade. No capítulo 3, ele explica por que, ele, por que escolher a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ele diz que existem várias devoções à Nossa Senhora e a gente precisa ter cuidado com as falsas devoções. E ele diz que assim, existem sete tipos de devotos falsos. Devotos que nós devemos é, tomar cuidado, porque às vezes nós somos, a gente, a gente tem essa, esse tipo de devoção, não sabe e isso é uma falsa Devoção, querido irmão, querido irmão, você acha que está amando Nossa Senhora desse jeito, mas não está. Os falsos devotos são os devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. Vou falar bem rapidinho de cada um. O devoto crítico é aquele que, que se, acha, né, se acha o conhecedor da verdade. Não, eu sei tudo sobre Nossa Senhora, e deixa eu vou te, eu vou te falar o que, que é o certo. Né? Mas, e no, só que no fundo mesmo, lá dentro do seu coração, ele não tem um amor e uma entrega à Nossa Senhora. Bem resumido, o devoto escrupuloso é aquele que tem um amor à Nossa Senhora muito grande, mas está o tempo todo com medo de ofender Jesus. Ele acha que se ele entregar toda a vida dele à Nossa Senhora, Jesus vai ficar chateado. Não, ele precisa, ele precisa dividir a devoção dele... Entre os santos dele, a Nossa Senhora, eu amo também, tenho devoção a Nossa Senhora, mas olha, eu tenho também devoção a Santa Rita, eu também tenho devoção a Santo Antônio, eu tenho devoção ao Padre Pio, é, e olha, só que assim, está sempre com medo de, 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 de se entregar, entendeu? Não entende que se você se, se, se entrega totalmente a Nossa Senhora, ela faz tudo. Não, tem, não precisa ter escrúpulos, não precisa ter esse medo, gente devotos exteriores, o nome já diz quem olha nossa, missa, vai à missa com véu, né, os meninos de calça comprida, sempre fala bonito, fala palavras lindas sempre com um terço né, agarrado na mão né, sempre com camisa de Nossa Senhora, mas por dentro meu Deus do céu né, só Deus sabe, só Deus sabe devotos presunçosos, presun, presunçosos são aqueles que são pecadores, assim, o pecado faz parte da vida deles, assim, é, é um vício, sabe? Não, e não larga, não consegue largar. Mas, diante das pessoas, são devotos de Nossa Senhora. Se mostram sempre devotos a Nossa Senhora. Devotos inconstantes, é aqueles também que, ó, ó, um dia tá rezando o rosário, reza o rosário, os quatro terços, no, outro, no dia seguinte não consegue nem rezar uma Ave Maria mais. Né? Ou então fica um mês rezando o rosário, fazendo liturgia das horas. Aí no outro mês, já não consegue nem mais ir à missa domingo. Então, isso não... gente, isso não traz salvação. A constância. Poxa, você reza um terço por semana? Ótimo, mas não para de rezar. Não para, não para de rezar. Mas a gente não pode ser inconstante, senão a nossa fé fica inconstante, fica variando. Devotos hipócritas, né? É, olha o que São Luís fala: cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem Fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. São pecadores, mas ficam cheios das imagens de Nossa Senhora, para ficar disfarçando, né? E os devotos interesseiros amam Nossa Senhora quando precisa, né? Precisa, ah, o dinheiro vai acabar, o mês está acabando, o dinheiro está acabando, e ainda falta, falta um monte de coisa. Aí, nossa, aí lembra de Nossa Senhora, aí começa a rezar, rezar, rezar. Aí quando ganha de novo, vem o salário, vem a, a vida financeira se acerta, esquece Nossa Senhora. Ou então é, vem uma doença na família, um câncer na família. Pronto, vira, devota a Nossa Senhora novamente. Reza, faz novena, reza rosário. Aí, quando a pessoa se curou ou morreu, esquece Nossa Senhora, né? Então só é devoto de Maria Santíssima quando interessa, gente. Pelo amor de Deus, isso, isso realmente não é, não é uma verdadeira devoção. A verdadeira devoção, ela é interior. Ela é interior. É mais importante. Claro, a gente, a gente precisa externalizar, externalizar isso. Mas o mais importante é que a nossa devoção esteja dentro do nosso coração. Independente do que acontece. Independente do que aconteça na nossa vida. O nosso amor e a nossa entrega à Nossa Senhora continua a mesma. Terna. Terna porque nós nos confiamos inteiramente à Nossa Senhora. A nossa devoção é santa, é santa porque nós sabemos que quanto mais, quanto mais nós nos entregamos à Nossa Senhora, mais nós, mais nós queremos fugir, nós lutamos contra o pecado. Nós sabemos que somos pecadores, sabemos que somos tentados o tempo todo, mas fugimos, fugimos do pecado, porque sabemos que isso agrada a Nossa Senhora. A nossa a verdadeira devoção é constante, constante. A gente sabe que não é fácil manter a constância, mas nós, o verdadeiro devoto é aquele que se mantém constante, querido irmão, querido irmão, um pouquinho, um pouquinho a cada dia. Esse pouquinho hoje é uma ave maria, amanhã são duas ave marias, na semana que vem está rezando cinco ave marias, mas não para, não para, não seja, não seja exagerado, mas também continue sempre, não pare, devagarinho, devagarinho. A verdadeira devoção é desinteressada. A gente não pode, o verdadeiro devoto não pode, é, nas suas orações, a Nossa Senhora, buscar algum benefício seu. É importante que o devoto, que o verdadeiro devoto, a Maria Santíssima, faça por amor, faça por amor, e se entregue. Maria Santíssima, faça na minha vida aquilo que a Senhora quiser fazer, independente do que seja. Sim, queridos irmãos, estamos chegando aqui ao fim. Ah, olha só, Aqui nesse terceiro... Nesse, ele está escrevendo sobre a verdadeira devoção, sobre como são os falsos devotos, os verdadeiros devotos. E aí ele tem uma, uma visão. Ele diz assim, ó, Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar, para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca. Foi exatamente isso que aconteceu. O tratado ficou guardado numa arca, num baú. E ele estava ele percebendo. Ele estava percebendo de alguma forma que o tratado ia ficar dentro de uma arca, de um baú, e que ia ficar escondido, que o demônio é quem ia fazer isso. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Opa! <risos> e, ó, acontece mesmo, querido irmão, só que a Nossa Senhora cuida de gente, cuida, cuida da gente. Ele diz assim, ó, mas o que Porta, tanto melhor, tanto melhor. Esta visão me anima e me faz esperar um grande êxito. Isto é, um grande esquadrão de bravos... Olha só, querido irmão, olha o que São Luís Maria Grande de Monfort falou sobre você, querido irmão, querida irmã. Um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria. De ambos os sexos, homens e mulheres que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos, que mais do que nunca se aproximam. Aquele que lê, entenda. Quem puder compreender, compreenda. E aí eu vou terminar agora dizendo quais são as práticas dessa devoção, da, da consagração. A gente acha, muita gente acha, que a consagração à Nossa Senhora é simplesmente ler o tratado fazer os exercícios espirituais no dia é, 30 dias antes, e depois, no dia da sua consagração, você lê o ato da consagração. Mas não é isso. Aqui no parágrafo é, 115, ele diz, o que é a verdadeira devoção? Quem se propõe a viver a verdadeira devoção, a fazer do que está aqui a sua conduta de vida, o seu estilo de vida, faz o seguinte. Primeiro, honra a Nossa Senhora como digna Mãe de Deus, com o culto da hiperdulia. Acabei de falar agora, né? Hiperdulia. Maria Santíssima, ela é a maior de todos os santos. Então, a Nossa Senhora é devida uma, uma devoção que é maior do que é devida a todos os anjos e santos. Então, Nossa Senhora tem a devoção por hiperdulia. Ninguém... É, a devoção que nós devemos à Nossa Senhora mais a mais ninguém nós devemos. Então, primeira coisa, a gente tem que saber, claro, tô falando, não estou falando de Jesus, né, gente? Jesus, Jesus é, o, é o Senhor é absoluto. Falando, depois de Jesus, Maria Santíssima em primeiro lugar, depois os, os outros anjos, é, depois os anjos e santos, né? Mas a primeira coisa, nós devemos honrar Nossa Senhora pela, com o culto de hiperdolia. Estimá-la acima de todos os outros santos como sendo obra-prima e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Segundo, nós devemos sempre meditar. aí vou espirrar. Devemos sempre meditar as suas virtudes, privilégios e ações. Devemos contemplar as suas grandezas. Terceiro, quarto, dirigir-lhe atos de amor, de louvor e de reconhecimento o tempo todo. Tudo que você faz é para Nossa Senhora oferecer, invocá-la com todo o coração, sempre invocá-la, sempre pedir que Nossa Senhora esteja presente, sempre, 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 de todo o seu coração. Oferecer-se e unir-se a ela, você se entregar a ela e pedir que ela esteja com você sempre. Fazer as suas ações com o fim de lhe agradar. Tudo que você faz, querido irmão, querido irmã, é para agradar Nossa Senhora. Oitavo, começar, continuar e terminar todas as ações por ela nela, com ela e para ela, a fim de fazer tudo por Jesus, em Jesus, com Jesus e para Jesus, nosso último fim. Então essas são as práticas. Nós temos que sempre nos colocar, sempre nos entregar. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente a gente coloca a Nossa Senhora como como, os, como a rainha das nossas ações. No, nós fazemos tudo por ela, porque para que ela nos leve sempre ao nosso Senhor, porque é ela, ela, é, é quem, é, ela nos ajuda neste mundo a nos levar ao nosso Senhor, nosso grande objetivo. E ele diz ainda que a verdadeira devoção ensina várias práticas exteriores. Primeiro, se inscrever nas suas confrarias e entrar nas suas congregações. A primeira coisa que São Luís fala, ó, isso aí é o que nós estamos formando já, querido irmão. Se você não tem, se você não sabe aonde entrar, nós temos já. Nossa Senhora está providenciando isso. Ela mesmo está formando uma comunidade ao redor desse nosso apostolado. Então, se você sente no seu coração que, que é, gostaria de ficar com a gente, fica tranquilo, seu, seu, seu lugar já está garantido aqui com a gente. Ingressar nas ordens religiosas instituídas por sua honra, publicar os seus louvores, dar esmola, jejuar e fazer modificações espirituais e corporais em sua honra, Trazer as insígnias, insígnias como Santo Rosário, Terço, Escapulário, ou Medalha Milagrosa, ou a cadeiazinha, né? dizem que é obrigatório usar a cadeiazinha, a gente, não é obrigatório. Nós, São Luís disse que isso, uma das coisas é você levar ou a medalha, ou o terço, ou o rosário, ou a cadeiazinha, né? É, rezar sempre com modéstia, cantar e fazer com que se cante Cânticos a Maria Santíssima, dirigir-lhe é, inclinações durante o dia Cuidar das confrarias, cuidar daquilo que é levantado a Maria Santíssima Mandar fazer e colocar imagens em nosso, de Nossa Senhora E colocar imagens nas suas casas, é, divulgar as imagens de Nossa Senhora Consagrar-se a ela, e olha só, décimo segundo a última coisa, consagrar-se a ela de forma solene. E aí diz assim também que se você tem uma vida que está te levando à a, 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 a vocação religiosa, que você realmente faça isso se entregando primeiro à Nossa Senhora, que ela te conduza à vida religiosa. Se você sente no coração a vocação sacerdotal, que ela te leve à vida sacerdotal. Se você tem sente no coração é, o chamado à vida é, religiosa, que ela leve à vida religiosa. Se você tem o um chamado a uma, a uma vida é, matrimonial, que seja ela a conduzir a sua vida matrimonial. Querido irmão, querida irmã, é importante é, você ler o tratado né, quanto antes. É, a Fátima, eu sei a Fátima está passando por um problema difícil, realmente é, a gente entende, claro. Agora eu sei que tem vários, várias outras pessoas que podem ler o tratado. Eu convido você, é maravilhoso, é maravilhoso o tratado, realmente toca o nosso coração. Nós falamos hoje aqui de alguns é, dos três primeiros capítulos. É importante, é importante que você que você leia o tratado para que você possa, é, é, como se você, como se você, é, como é que eu posso dizer, você lendo o tratado, de forma, é, meditando, se você estivesse realmente rezando, usando as palavras de São Luís Maria Grande de Montfort o seu coração começa a se encher daquelas chamas que é, ardiam no coração de, do próprio São Luís. Enquanto você vai lendo o tratado da verdadeira devoção, Nossa Senhora mesmo, vai agindo no seu coração, ela mesma vai transformando os seus pensamentos, ela mesma vai transformando as suas ideias, ela mesma vai moldando. Enquanto você lê o tratado, Nossa Senhora já vai agindo, já vai transformando, já vai construindo tudo isso que ela quer construir dentro de você. Por isso, querido irmão, querido irmã, se você não tem o tratado em mãos, baixa no PDF, tá bom? É, procura, só procura no Google, você vai encontrar, tenho certeza, foi assim que eu encontrei. Aliás, quem encontrou foi a Márcia a primeira vez. Muito fácil de encontrar. Tratado da verdadeira devoção, PDF. Baixa o PDF, baixa no seu celular, no seu computador, enfim. E começa a ler. Se eu fosse você, eu já começaria a ler agora. Quando, quando eu descobri sobre o tratado, no mesmo dia, à noite, eu já estava lendo foi uma noite que, a gente teve essa, que eu tive a inspiração da gente se consagrar, na mesma noite a Márcia encontrou o tratado, baixou o PDF, e a gente já começou a ler naquele dia mesmo, a gente não tinha o livro ainda, mas eu já comecei a ler em PDF naquele dia mesmo, e naquele dia mesmo Nossa Senhora já começou a operar maravilhas na nossa vida, querido irmão, querida irmã, nós passamos um pouquinho de uma hora é, Segunda-feira que vem, nós vamos fazer de novo, vamos, vamos continuar. O capítulo central da do tratado é o capítulo 4, é o capítulo mais importante do tratado da verdadeira devoção. É, é, é onde São Luís explica exatamente o que consiste a verdadeira devoção e como colher as graças dessa grande maravilha, esse grande presente que Deus deu a nós, que é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Querido irmão, então, nos vemos de novo na segunda-feira que vem. Essa aula vai ficar gravada. Então, você visita ela quantas vezes você quiser. É, compartilha para os seus amigos, compartilha para o seu grupo. Depende de você tem um grupo é, na sua cidade que quer se consagrar à Nossa Senhora. Compartilha com eles. Olha, dá tempo de todo mundo se consagrar dia 13 de julho. Que, já pensou que maravilha? Você liderar aí, enfim, você é, formar um grupo de pessoas na sua cidade, aonde você estiver, a gente vai se formando aqui pela, pela internet, e no dia 13 de julho, todo mundo se consagrar a Nossa Senhora, quem já é consagrado, fazer a renovação, que maravilha, que coisa incrível, então eu convido você a fazer isso, tá bom? Convida as pessoas, passa o link desse vídeo, vai ficar gravado aqui no canal, passa o link desse vídeo para essas pessoas, divide isso, é, vamos, vamos, vamos fazer com que mais e mais pessoas conheçam essa maravilha e se consagra a Nossa Senhora vamos fazer uma grande campanha para o dia 13 de julho